0: Então, bom dia. A gente está na página 73 do livro Paciente Psiquiátrico do Vandenberg. E a gente vai reler um parágrafozinho aqui, ou ler, agora a gente já não sabe se a gente leu ou releu, e continuar com a leitura onde ele está falando sobre o tempo. Uhum. Então, vamos lá. Então, o motivo é que decide o passado. O leitor é convidado a examinar as palavras motivo e passado. O que significa que, enquanto até agora esta discussão era a respeito do passado, está chegando naturalmente ao futuro. O motivo é o futuro. Será que é o futuro que decide do passado? Vejamos se isto é verdade. Para isso, deixemos de lado a relação entre presente e passado e dirigimos nossa atenção para o significado do futuro. O que significa a palavra futuro? O que nos ensina a psicologia de modo geral sobre o futuro? A primeira coisa a responder é que a psicologia pouco tem a dizer sobre o futuro. Enquanto cada um de nós pensa muito mais nas coisas por vir do que nas coisas já passadas, a psicologia consegue dizer muito sobre o passado e pouquíssimo sobre o futuro. Poderá a causa desse fato notável ser atribuído a que a moderna psicologia originou-se parcialmente da experiência dos psicoterapeutas? O indivíduo neurótico muito tem a dizer sobre o seu passado e muito pouco sobre o seu futuro, embora, ao que parece, a julgar por recentes publicações, as coisas estejam mudando. Os livros e os artigos representativos do começo deste século até o fim da terceira década, podem ser perscrutados sem que se encontre uma única declaração sobre o futuro, a não ser algumas referências nas quais o futuro é rejeitado. Certas vezes, isto é feito com tamanha ênfase que não se sabe quem era mais adversário do futuro, o paciente ou seu terapeuta. A princípio, e até 30 anos atrás, o terapeuta procurava com afinco manter-se silencioso sobre o futuro. Não há outra maneira de declarar isto. Hoje, as suas objeções parecem ter desaparecido, em larga proporção. O paciente tem acompanhado essa preferência. A princípio só fala sobre as coisas do passado, mas recentemente tem encontrado as palavras para expressar o seu futuro. Forçoso é admitir, porém, que o paciente segue geralmente as preferências do seu terapeuta. Do contrário, não poderia sarar. Se o terapeuta for da escola de Jung, o paciente terá sonhos arquetípicos. Se for um adepto de Sartre, os sonhos do paciente serão existencialistas. O paciente procura inserir sua doença dentro da linha de preferência do médico, a fim de poder curar-se dentro dessa experiência. Mesmo o paciente que sofre de série, séria doença psiquiátrica incurável pode, às vezes, dentro de certos limites, seguir as preferências de seu médico. Todo paciente sofre, além da sua enfermidade em si, da doença que existe na opinião do seu médico. Sofre da doença que existe na teoria do seu médico, embora seja esta uma expressão muito estranha. Sofre até mesmo das moléstias expostas nos manuais. Isto é verdadeiro para todas as doenças, mas sobretudo para as doenças psiquiátricas. Este fato teve, e ainda tem, importantes consequências para a história da psiquiatria. Sintomas aparecem e desaparecem de acordo com a mutável opinião histórica do psiquiatra. Sua maneira de agir e de falar, embora haja sempre um elemento essencial da moléstia que continua inalterado. Esta flutuação dos sintomas sobre a teoria adotada torna-se mais aparente nos casos de neurose. Os sintomas variam de uma época para outra, de um país para outro, ou de um para outro psiquiatra. Variam conforme as opiniões, de modo que se pode presumir que a preferência pelo passado não foi, em primeiro lugar, uma preferência do paciente, mas principalmente uma escolha do terapeuta. Surge então a questão. De se saber por que motivo o terapeuta adotou essa preferência.
1: A gente podia comentar um pouco esse, é. esse que ele fez, né, cara? Porque Muito bom, né? É, e é, é, é polêmico, né?
0: Vou só grifar uma parte aqui.
1: Uhum. Fazendo a mesma coisa. É. É estranho ele falar isso, né? Vocês não acham estranho, a princípio? Né? Dizer que, que o paciente geralmente segue as preferências do terapeuta e dizer que, é, que o paciente sofre da doença que existe na teoria do seu médico, né? É, sofre até das moléstias expostas nos manuais. Isso é bem bem Nossa, interessante. Mas, né?
0: mas depressão não é depressão em qualquer lugar do mundo?
1: Então, exatamente, né?
0: Tem um texto, se eu não me engano, psicanalítico que fala moléstias da mente, né? Até tem um xerox dele aqui da da época da faculdade. Eu mal consegui passar do segundo parágrafo. Uhum.
2: É,
1: eu, eu, eu o que tá o que pode estar em jogo no que ele está falando acho que ele está falando de várias coisas ao mesmo tempo no mesmo parágrafo provocador, né? Uhum. assim Uma das coisas que ele está falando é que é, o, o adoecimento não é uma coisa que que pode ser categorizado de uma maneira única, né? É, e que existem perspectivas sobre o mesmo fenômeno, né? Como ele está falando, mas a depressão não é a mesma. E além disso, tem um modo como essas, esse fenômeno ele, ele aparece no seu contexto histórico também, né? É, o contexto histórico brasileiro é diferente do contexto histórico europeu, né? Então, de, forma, de tal forma que a gente tem que pensar se a fazer psicoterapia no Brasil é a mesma coisa de ser psicoterapeuta na Europa, sei lá, né? É, enfim.
0: É interessante como ele levanta essa questão também, porque olha.
1: Talvez por conta
0: aí de Freud, em que se atentou bastante para o passado, né? Nós tenhamos uma cultura, enquanto psicólogos, de olhar para o passado com mais ênfase, uhum. né? Uhum. E acho que é isso é interessante de pensar, que, que isso é devido a uma opinião de um cara que acabou influenciando a psicologia, quer dizer, uhum. cunhando, em certa medida, a psicologia e, por isso, determinando, olha, se olha para cá, quando a gente faz uhum. isso,
1: uhum. né? Uhum. E quando se olha para cá, se vê isso exatamente que se procurava, né? Exatamente. <risos> e se aí, olha dessa maneira. Que é o paciente que apresenta isso, né? Mas Exato. na verdade, claro, também, né? Mas é o que tem aí é o um encontro, né? Entre, uhum. entre um olhar prévio e uma situação que está posta. né? Uhum. Mas sem dúvida, assim, eu, 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 acho que. O, 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 o livro do, do. Isso aqui é uma ideia que está no Metablético, que é um livro que eu sempre falo, né? Mas é o livro do Vandenberg que ele justamente ele vai analisar a psicologia como uma ciência necessariamente histórica que está em contato com um homem que necessariamente nunca é o mesmo ao longo da história. E, e como as teorias, na verdade, elas acabam gerando fixações a partir de elementos que são históricos, né? e aí a tarefa toda da psicologia seria de, de se historicizar o tempo todo, né? e não de, de se fixar em, em, em sistemas imutáveis, né, que serviriam para toda e qualquer história, e que é exatamente a, a crítica que pode ser feita, a crítica que pode ser feita à psicanálise, né, de você pegar uma um mergulho, né, que o Freud fez em um momento histórico muito específico, né a partir também de um horizonte de compreensão do humano que, 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 da qual ele era herdeiro, né? assim, que tinha uma herança cientista muito grande, né? assim, neurologista e tal. Então, assim, é uma síntese de coisas que acaba descobrindo, revelando um aspecto da realidade. Né? Então, acho que isso que é interessante. É, somos nós, terapeutas, que temos uma herança prévia um olhar prévio que encontra uma, uma história específica e que, a partir dessa síntese, se dá o fenômeno do, do adoecimento. Né? O adoecimento não está, assim, pairando no ar, independentemente de qualquer coisa. E ele se atualiza exatamente na relação terapêutica. E não é estranho dizer, não é absurdo dizer que a depressão ela se torna uma outra coisa quando o paciente começa a fazer terapia. Ela deixa de ser depressão. Aliás, é isso que a gente espera, na verdade, né? muitas vezes. Então, o nosso convite, independentemente da gente ser psicanalista ou fenomenólogo, é um convite para um outro lugar, né? E acho que é isso que precisa ficar claro. Qual é o convite que nós estamos fazendo na psicoterapia? Né? É, para onde a, nós estamos convidando?
0: A própria fala da Hannah Arendt, né? No, acho que, eu não sei se no condição Humana, acho que é. Em que ela vai falar que todo sofrimento é suportável desde que sobre ele possa se contar uma história, né?
2: Uhum.
1: Então, aí, o que eu acho que importa muito é, assim, é o método é o fenomenológico, mas, ao mesmo tempo, o horizonte de compreensão da existência que nós temos é, em mente, né? Não é, não é que nós não temos nada. Nós temos, né? E, e aí os estudos da existência são muito essenciais para gente por exemplo isso que o Gui está dizendo né é, você pensar que que transformar a sua dor numa narrativa é uma forma de cura é um horizonte vai ser o convite que você vai fazer ao paciente né uhum. é, é um é um é algo prévio né mas é algo prévio que que não que não determina né aquilo que o paciente vive uhum. mas que mas é um horizonte que se abre para ele. né? E do porque qual faz. ele
0: pode se apropriar, né? acho que essa é a uhum. questão. Né? É curioso a gente falar de se apropriar da própria dor, né? porque como assim a dor foi desapropriada, né? ela sempre foi minha, né? mas o fato é que quando a gente caracteriza dessa maneira, né? a depressão é isso, enquanto algo absoluto, né? ela não é mais minha, né? ela é um consenso entre alguns psiquiatras, digamos assim. Uhum. E aí eu sou alienado Da minha própria dor né? Porque eles sabem o que que é, eles sabem Sim. o que que causa Eles sabem o que que cura E eu sou o cara que simplesmente é vítima Desse, desse espírito Que me, me aplacou né? Essa dor e uhum. tal Ela se torna um alien para mim né? E acho que nessa fala da, da Hannah Arendt Tem algumas outras falas nesse sentido De vários outros fenomenólogos né? O quanto essa dor precisa ser resgatada E incorporada à minha existência para que eu possa, então, a, a, a decidir o seu rumo, em certa medida, também. Né? Por mais que o rumo seja conviver com ela. Né? Mas será uhum. uma experiência, não vai ser mais uma alienação. Né? É,
2: eu estava pensando sobre o que vocês estavam falando, sobre o texto em si. Me veio muito a questão de uma dúvida. Na verdade é um dilema que uma paciente minha tá, tá vivenciando, que ela tem um marido que ele tem bipolaridade, né? E ela tem diversas dificuldades assim, de como lidar com ele, de como entender as diferenças de comportamento e de humor que ele tem. E a gente está fazendo um caminho de ela não lidar com esse problema como se fosse uma doença mas sim como uma parte dele integrada dele para que ela possa de certa forma independente do momento em que ele esteja né compreender que aquilo não é algo separado né é algo que está incluído naquela experiência de vida né. Porque ela reclama assim, olha, tem momentos que eu consigo conversar, né? Porque quando tá tudo tranquilo, quando não tem nenhuma crise, é, conseguimos partilhar todas as coisas, acertar todas as coisas. Agora, quando ele está na etapa depressiva, é, tudo que ela fala parece que é delicado, ela tá pisando em ovos, né? Uhum. E é interessante pensar porque... É como se a gente quisesse explicar e ter uma forma de solucionar tudo, quando o fato é ele faz o tratamento dele, faz o acompanhamento dele, mas a vivência e a escolha dela de estar naquela realidade é é uma escolha que também tem que assumir esse todo que ele apresenta, que não é só no momento que ele está bem, mas também no momento que ele está mal. Não sei se eu fiz me entender.
1: Mas você está pensando isso em que sentido? Assim, só para entender, Rafa, o que, o que, que motivou essa reflexão? Assim?
2: É porque está falando sobre uma forma de, né? Quando a gente está dentro da terapia, a gente acaba é, tentando encontrar formas de explicar, né? Por exemplo, ah, me explica então o que é depressão. Me explica uhum. o que é bipolaridade. Uhum. E a gente vai sempre tratando isso como, né, é, é simplesmente descrever um CID lá, né? Uhum. Olhar como funciona, qual que é o funcionamento disso, quais são as experiências que você vai ter. E aí você começa a tratar isso como se fosse algo fora, como se fosse uhum. uma doença, né? Quando na realidade isso faz parte da pessoa.
1: Entendi o que você está falando. É, porque aí é como se a pessoa estivesse correspondendo a sua paciente exatamente aquilo que a psiquiatria é, preconiza, né? Preconiza não, ela dita né? em termos de, de compreensão do que é o adoecimento. Como se algo que acontecesse em mim, mas não fosse meu, né? É, então, é com o qual eu tenho que lidar, como se eu estivesse lidando com câncer ou estivesse lidando com, sei lá, com qualquer doença crônica, né? E, a, e, a, e, e isso seria uma forma de, uma espécie de alienação profunda, né? Assim, Como é que eu me relaciono com uma pessoa, com uma parte que não faz parte dela, né? Assim, <risos> que não é ela, né? É. E, e aí o seu convite é um convite para uma pra uma integração, né? Entre, entre aquilo que ela vive e aquilo que ela é, né?
2: Assim, Mas é
0: interessante e... também como é possível, né? Assim, é, Por exemplo, partindo desse exemplo, né? Também, e, e não é só possível, como é muito comum que a gente procure manuaizinhos de como lidar, então, com bipolaridade no Google, né? Ou mesmo, assim, o Google acho que é o, é o máximo, por enquanto, que a gente tem, o supra-sumo da impessoalidade, assim, né? Ao mesmo tempo, é o que já acontece quando a gente recorre a muitos profissionais que dizem o que, como a gente deve fazer, né? Porque ele já segue algum manual, ou porque ele criou algum manual, é, é, mas, enfim, né, no fundo, como pode ser impessoal a vivência desse sofrimento, né? O lidar com esse sofrimento. E, e como tem sido, né? Porque, assim, no fundo, é isso. A gente está falando de uma escola que olha mais para o passado. Porque tem manuais que falam que para o passado, né? Pode ser manuais menos diretivos, digamos assim. Menos com cara de manual. Mas ainda é um, um livro de regras, né? Querendo Sim. ou não
1: então é, é é um livro de regras no sentido de que é um é um horizonte é, prévio de compreensão uhum. mas que não necessariamente ele passou por uma crítica reflexiva nesse uhum. horizonte por exemplo o horizonte do passado historicamente da psicologia ele está sustentado na ideia da causalidade uhum. de o que aconteceu antes, determina o que acontece agora. Então, se eu olho para o passado, eu entendo o passado, eu consigo é, é, transformar o presente. Né? Então, acho que essa é uma ideia não analisada, não refletida, que orienta toda uma perspectiva que, hoje em dia, tá muito mais assim mudou muito mais do que nos tempos do Vandenberg, né? Uhum. Acho que a psicanálise está perdendo cada vez mais esse, esse lugar do do do, assim, do olhar para o trauma, né? Do passado como um evento traumático, enfim. Mas ainda tem, né? E de qualquer maneira, como existe, como como acaba assim tendo uma uma impregnância, assim, vai, os conceitos vão se impregnando na, no espaço clínico. Eu me lembro, cara, eu até contava esse exemplo porque para mim ficou muito marcado na faculdade é, de uma amiga nossa. Assim, não sei se você lembra da Vivian, eu lembro da Vivian? Goldman.
2: Não
0: sei se a gente pode ficar que... falando o nome aí, né? É verdade. É.
1: Então, assim, é, em 2000 e... 2004, né, cara? Assim, uhum. 2004 e, 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 é verdade. E é uma, uma uma amiga nossa assim muito bacana. E ela contava que ela estava indo numa, numa psicanalista, e aí um dia ela chegou em casa, assim, na, na, chegou na, na terapia, e a, e a psicanalista falou assim para ela, ah, finalmente apareceu o seu édipo. <risos> e ela chegou puta, né, cara? Falou: pô, eu não acredito, cara, que, que, terapia, que, a, que a terapeuta falou isso, né? Uhum. É, e, e... Não, e realmente, né? assim Aí você pensa, que coisa absurda, né? Que coisa... Que coisa... É, totalmente desprovida de sentido, né? Eu buscar uma identificação entre aquilo que acontece com a minha teoria. E aí, quando isso acontece, eu tenho uma espécie de êxtase, né? De pensar, puxa, minha teoria tá certa, né? <risos> então, mas, mas, e, e ainda o pior disso é ainda jogar isso para o paciente como se o paciente estivesse sabe cê, cê é, validando sobre te... algo é. sobre Édipo entende cara uhum. assim e de pensar que Édipo já é uma leitura do Freud né a respeito de uma certa situação enfim uhum. de uma certa obra né então é assim é um é, um, é como um contexto que acontece é, lá na, na Europa né assim numa leitura do Freud a partir de uma obra grega é, lendo uma situação social, usando essa obra grega como uma metáfora daquilo que ele estava vendo, isso atravessa o oceano, atravessa décadas e chega na boca de uma psicanalista que identifica isso como se fosse uma coisa na vida de uma paciente. Uhum. É, e, e assim, isso tem uma interferência, né? É quase como se o convite dela tivesse sendo para que essa paciente fosse exatamente o espelho dessa teoria que ela carrega na cabeça, né? Então, não é à toa que, que a nossa amiga ela fica emputecida, né? Porque, assim, nesse momento a psicanalista deixa de vê-la, né, cara? De, ela deixa de, de, de ver uh, a nossa amiga como uma, uma pessoa e passa a ver como um exemplo de uma teoria. Uhum.
0: Yeah. É. Eu fico pensando nessa coisa do passado, né? sem desviar muito do que você está dizendo, mas acho que complementando, né? E é, é, que ele fala aqui que então, né, décadas, até 30 anos antes dele, aqui esse livro é de 60 e poucos, né? Ou 59, 60 e poucos. É, o passado estava muito em voga no campo da psiquiatria, né? E da análise e tal, né? Ah, e hoje eu sinto já um, um movimento que eu não sei muito... É, se vocês vivem também, que é assim, é o paciente que chega e fala assim, viu, mas como é que funciona... É a sua terapia, porque eu não quero ficar falando de passado, vou ter que ficar falando passado? Vou ter que ficar falando, assim, da minha infância, dos meus pais e tal, vou poder falar das minhas coisas, né? Uhum. E é curioso uhum. isso, assim, também, né? Eu acho que hoje já, tá, já está se tendo uma crítica a esse modelo de psicologia, mas mais que isso também já marca um pouco o espírito do nosso tempo, né? que hoje vive essa questão do progresso, do desempenho pessoal e tal, do crescimento, né? não enquanto tanto quanto nação na ou tecnologia em si, mas enquanto mesmo um desenvolvimento pessoal. Né? Uhum. E, e, então, em certa medida, acho que a gente não está tanto voltado para o passado, mas agora muito voltado para o futuro. Né? E aí as doenças que surgem da, dessa, dessa mudança temporal, digamos assim, dessa, dessa nova marcha, né desse nova marcha que a gente encaixa aí no câmbio né é, é, são dramas também relacionados ao futuro é ansiedade é, uhum. pânico é, né é até a depressão de uma outra maneira não tanto determinado pelo passado né, mas como a não possibilidade de viver o futuro
1: é você você pensar ontem eu estava pensando sobre isso o, o a relação entre a palavra anseio e ansiedade né eu estava uhum. escrevendo uma mensagem em espanhol Aí eu fui buscar se ansiedade era a mesma coisa em espanhol e e, e aí eu pensei nisso, né? Nós realmente é a mesma origem, né? O anseio e a ansiedade a gente sofre por uma espécie de de ter excesso de anseios, né? Assim é como se fosse uma um, um sofrimento pelo desejo, né? Pelo, pelo uhum. anseio. É, interessante isso. Né? Tem a ver com o futuro, portanto, né? E não é. um, um acontecido. É. Bom, andamos? Mais um Fala, pouquinho? Gui, tudo bem, cara? Nem falei com você. Bom dia. Guilherme Faria. Um uhum.
0: <risos> então, vamos lá. Vou seguir aqui. Página 75. A resposta é a seguinte... Só lembrando aqui, então, ele termina que surge, então, a questão de se saber por que motivo o terapeuta adotou essa preferência, né, pelo passado, então. A resposta é a seguinte. O terapeuta sentiu a preferência pelo passado porque se acostumou, de modo geral, a acompanhar a linha de pensamento da evolução. Estamos ainda bastante ligados ao período em que triunfou a teoria da evolução. Isto facilita a compreensão desse modo de pensar. Tudo que existe, veio a existir. É este o princípio básico dessa corrente de pensamento. Para poder compreender alguma coisa, o indivíduo tem que compreender a origem dessa coisa. Ou, em outras palavras, tudo é a consequência de um desenvolvimento. A fim de podermos compreender o presente, precisamos investigar a condição que o precedeu. Que o presente possa ser compreendido como resultado do presente é um conceito que, mesmo para nós, não é óbvio à primeira vista. Ainda mais difícil é acreditarmos que o presente possa ser feito pelo futuro. Como se poderia conceber isto? A ideia de que o presente seja, até agora, a última fase de um processo de desenvolvimento é muito mais fácil de ser entendida. Aí cabe muito bem né, a colocação da, da Beatriz, Fê? estava contando um pouquinho, né? É
1: verdade, né? perguntando de onde veio, ah, como é possível o primeiro homem né, existir sem ser filho de uma mãe, né? Uhum. De como onde é veio nasceu? a primeira uhum. mãe? Uhum. A questão é com a mãe, né? De onde veio a primeira mãe?
0: <risos> Exatamente.
1: E aí quando eu falei algo assim, que em algum momento foi criado né, o primeiro homem, ela disse, então, mas... Nasceu da mamãe do céu, né? <risos> Só mudou o problema, né, cara? Jogou pro, pro plano transcendente o nascimento. Ainda bem que ela não continuou, mas e onde veio a mamãe do céu, é, né? Quem que deu
0: origem à mamãe do céu?
1: Quem que é a mãe dela? É. Ai, ai. Realmente. Mas é uma pergunta, né? A pergunta. então mas a pergunta pela origem é, é, não necessariamente é a pergunta pelo pelo que originou aquilo que acontece hoje, né? Assim, a pergunta de onde tudo veio não necessariamente é a pergunta da causa primeira, né? Uhum. Porque acho que a pergunta da Beatriz tem a ver com assim como isso tudo começou, né? É, Quer é. dizer, é quase, é quase uma pergunta heideggeriana, né? Assim, por que antes o ente? Porque porque o ente não antes do nada, né? Assim.
0: É, é. é não, ia é curioso porque assim. A fundo nessa questão é essa questão que inaugura o homem, né? Assim, que inaugura a humanidade do homem. Né? Porque é isso, é o único ser que misteriosamente se pergunta essas coisas também. Né? Então, onde começa o homem é muito simbólico, né? Que retoma tudo isso. Né? Assim, por que, que nós somos homens? Né? Por que, que é, é, esse mistério sempre vai se colocar e nunca vai ser respondido? É um mistério mesmo, né? É, Só uma, e pensar uma criança que... pode inaugurar.
1: Que, que a teoria da evolução é uma forma de, assim, sem querer cair em... Criacionismo, e evolucionismo. É, é, não, não, é, não, mas assim, que, que é uma maneira de, de, de responder e é uma lógica de resposta, né? Uhum. Eu acho que sobretudo é isso, né? uma lógica de resposta, de que as coisas têm uma, uma evolução e um desenvolvimento, como ele diz, né? Então, assim, de que o passado pode explicar o presente, né? Uhum. Eu acho que quando o Van Heerberg está colocando isso como uma problemática, é não desvalidando essa lógica, mas é questionando a hegemonia dessa lógica em todos os campos da existência. Acho que é o ponto uhum. é esse. Uhum. Porque aí quando eu coloco essa mesma lógica na lógica daquilo que eu assim essa mesma lógica na experiência do que eu sofro enquanto depressão a gente tem aí uma, tem uma... O Gui travou ou sou eu que travei?
0: Não, você está falando,
1: estou ouvindo. Tô, tô, você está me ouvindo? Estão tá me ouvindo. Para mim várias pessoas travaram aqui, o Rodrigo. Agora que para mim também está todo mundo travado, mas eu estou te escutando.
2: Ué. Opa! Ah, voltou!
1: Voltamos voltou. todos.
2: Uhum. Mas acho que eles estão saindo e voltando. Que deve é, ter todo mundo e voltou.
1: Nossa, que coisa maluca.
3: Continua sem som?
1: Não, agora você está te ouvindo. Só está sem tá. imagem. Tá,
3: beleza. Ah, Francisco voltou.
0: Todos travaram de novo aqui, visualmente.
1: Da causalidade, né? É isso. Voltou, Gui? Estamos, acho que sim. É, rolou, cara, rolou uma crise de ausência coletiva aí. Hein? É, então, curioso porque a internet aqui não está oscilando, é, o Zoom é que desligou e ligou foi sozinho. Foi. É, é, é mais uma experiência, mais ou menos uma experiência de, de loucura, né? Só eu que estou vendo isso? Está <risos> todo mundo ausente, só eu que fiquei, né? <risos> só eu, aí eu, o Rafa e o. E o Gui estavam aqui ainda, sobrevivendo. Boa. Mas é isso. Bom, continuamos? Continuamos. Eu, já tinha... eu ia falar alguma coisa, já esqueci. Já.
0: Agora a gente retoma. <risos> a coisa vai voltando. É. Ah, não. Eu ia falar isso. Eu lembrei agora, rapidinho. É, o quanto essa história da evolução, é bom lembrar, né? A ah, do Darwin e então. tal. Ah... O quanto ela também, retomando um pouco isso que ele está dizendo, né, assim como há uma cultura de se olhar para o passado, uma construção em torno disso, né, também só pode ser contada a história da evolução da forma como foi por conta do advento da ciência. Né? É, porque ela, ela já era contada de outras maneiras. Né, e ela só é possível explicada assim por conta da ciência. E não é porque a ciência surgiu e então descobriu-se, como as coisas foram feitas e evoluídas, né? E chegou você até aqui no fundo. Não é que foi uma descoberta, né? É mais uma história, né? Mas é uma história dentro de uma outra perspectiva agora, né? Faz sentido eu estou muito criacionista aqui, Fê? Tá...
1: Não, criacionista não. Não, o que eu acho que a gente tem que entender, assim, é uma leitura epistemológica, né? Uhum. De, de, por Exato. mais que... O, 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 faça sentido e, e tenha o seu rigor histórico. Até acho que o darwinismo hoje está sendo questionado em alguns pontos dentro da própria ciência, mas eu não entendo, uhum. não, não consigo acompanhar não é bom isso. Argumento, né? É, não consigo acompanhar isso. Então, mas o problema é quando, de novo, né? isso extravasa os âmbitos. Né? Isso aí chega no problema da psicopatologia. Então é, ou no problema da existência como como tal, né? Assim, de pensar que tudo que eu vivo, de alguma maneira, passa por um processo de, de causalidade, de evolução, né? Até de desenvolvimento até chegar onde eu tô. E o, por que, que isso é um problema? Acho que ele vai falar disso, mas isso é um problema porque justamente invalida toda e qualquer forma de inauguração é, de algo que seja assim radicalmente novo. Né? Quando eu penso somente pela lógica do, da causalidade, eu não consigo pensar que algo pode ser radicalmente novo, né? de que tudo é fruto de um caminho de, 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 de construção, de desenvolvimento, né? Ou, portanto, de um caminho de causalidade. É o problema que a Hannah Arendt traz naquele texto sobre o que é liberdade. Né? E ela termina o texto justamente falando disso, de que os homens realizam o, o, o milagre. Os homens são o próprio milagre no sentido de que os homens são constantemente capazes, através de suas ações, a romper com os laços de causalidade histórica aos quais eles pertencem. É muito bonita essa ideia de que uhum. a ação humana é justamente aquilo que... que é, assim aquilo que rompe e, e transborda né assim a o seu contexto histórico e nesse sentido não responde a uma lógica de causalidade mas instaura uma nova causa uma, um novo horizonte de causalidade uhum. então, é quando ela
0: retoma o próprio texto do evangelho né e fala assim olha só o milagre que é que é representado por essa frase nasceu um menino uhum. o homem é um milagre é. né
1: é o homem no sentido de que o homem é a, a, a possibilidade constante de início, né? uhum, uhum. tá bem presente no pensamento dela. E se a gente, e, e, desculpa só, só para comentar mais um pouquinho, por que que isso é importante? Porque senão a gente vai sempre ver o paciente como uma vítima de uma estrutura que é sempre maior do que ele, seja uma estrutura psicopatológica, uma estrutura histórica, é, sabe? E, e o que está em jogo numa psicoterapia do ponto de vista fenomenológico, é, é enaltecer uma singularidade que, que, tá, que transcende né, os seus limites históricos ou psicopatológicos. Acho que isso é fundamental, de pensar que o homem não é vítima de nada. Né? Uhum. Bom, vou... Beleza. Bom, vamos vou
0: lá. Vou seguir aqui, então. Todavia, aquela ideia inconcebível é comprovada pela vida de todos os dias. Quando uma pessoa sai de casa, sai para fazer compras, isto é, sai para praticar uma ação no futuro. É verdade que alguém em casa poderá ter dito, faça o favor de comprar tal e tal coisa para mim. Porém, até o momento em que o pedido se torne tarefa claramente definida e que tem de ser realizada como futuro da própria pessoa, a pessoa fica em casa. Até uma pessoa expulsa da sua casa por um incêndio tem pressa de retirar-se. É assim que ela estará em segurança. É duvidoso que exista um ato qualquer que seja determinado somente pelo passado. As condições da decisão são dadas pelo passado, mas o ato em si origina-se no futuro, da expectativa, da vontade, do medo ou do desejo. Isto é verdadeiro para toda a vida. Se o passado fornece as condições para o que vai acontecer na vida, são os próprios atos da vida que estão enraizados no futuro. O mesmo pode ser dito para as existências perturbadas. O passado fornece as condições para a neurose, mas esta se origina das condições inacessíveis ou dificilmente acessíveis do futuro. Os primeiros terapeutas, vinculados a Darwin, Spencer e Jackson, não acreditaram nisso porque os seus pensamentos estavam condicionados pela teoria da evolução. Havia outro motivo, embora relacionado com, com o evolucionismo, para que o terapeuta se interessasse pelo passado. O que aconteceu, aquilo que foi, está fixado. Não somente como incidente que ocorreu, mas também como impressão no cérebro, como engrama. O que é, o que está acontecendo, não está fixado. O que é, está sendo fixado, também, como impressão no cérebro. O que está por vir, não está fixado de modo algum, pelo menos não como impressão, nem como engrama. Como então pode qualquer coisa se originar dele? Nada só pode resultar em outro nada. Onde não há memória, nem impressão no cérebro. Nem em grama, nem em matéria, tampouco pode haver o começo de qualquer coisa, pois nada há que possa servir de ponto de partida. Se a anatomia do cérebro tem que ser nosso guia, não podemos encarar o futuro de outra maneira. Aí está o cérebro, ou melhor, aí estão as impressões de ontem, aí estão as de anteontem, as da infância, como também aí está o lugar em que as impressões de hoje serão registradas. Os fatores determinantes do futuro, mesmo quando se trate de felicidade ou de infortúnio, são decididos pelo material que aí já se acha, pelas impressões de ontem, pelas recordações da infância e por impressões parciais do presente. Nada mais há que se possa utilizar e, portanto, outra coisa não há que possa decidir a felicidade ou fracasso no futuro. O futuro é uma parte do cérebro que ainda não foi gravada. Portanto, nenhum impulso pode originar-se dela. Os primeiros terapeutas foram vítimas desse anatomismo e o mesmo aconteceu com toda a gente naqueles dias. Ainda hoje, somos mais ou menos vítimas do anatomismo. Pode realmente o leitor acreditar que partículas indeterminadas do cérebro exerçam influência sobre nosso comportamento? Até a pouco, qualquer manual de psicologia... Começava com um capítulo sobre a anatomia do cérebro. Primeiro a substância, depois o que acontece com esta substância. E, finalmente, a repercussão psíquica desses fatos, mesmo sendo ilusória esta sequência. Contudo, aprendíamos a pensar desse modo. Assim era o futuro, o que resultasse dos engramas, ou seja, uma extrapolação. Legal, né? lembrando uma passagem da De Anima que eu já citei aqui De Anima livro do Aristóteles né que fala sobre um pouquinho né a alma humana digamos assim é, em que ele vai falar né que ele se questiona né sobre o movimento das coisas né porque algumas coisas têm movimento outras não então as pedras não têm movimento é, mas é, é, e está um pouco ligando o conceito de alma ao conceito de movimento né então as coisas animadas né? ou hum. seja que tem alma são animadas têm movimento né? parte um pouco desse desse argumento dessa dessa
1: o desenho animado né? isso exatamente
0: é na verdade ele compila uma série de teorias sobre a alma de todos os filósofos que ele encontra da época e ele vai um pouco analisando uma a uma e descartando o que faz sentido e pegando o que faz e, e, e pegando o que faz sentido né? descartando o que não faz e pegando o que faz e aí ele vai é, numa desses questionamentos sobre o movimento e tal se isso tem a ver com a alma é, algumas pessoas, é, dão, alguns filósofos parecem que dão justificativas como essa, se eu não me engano, né, que é, uh, por que, que alguém se levanta da cadeira, né, e, a, e, e, e ele questiona, por que tem pernas? Né? Não, o, 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 a justificativa de se ter pernas não justifica alguém levantar da cadeira, né, seria um erro de raciocínio, né, então algo mais levanta, né, uh, e, e para dizer um pouco isso, né, assim, então por que que a gente... Ah, ah, em certa medida, falar do passado. É porque a gente tem memória, né? É, então é isso, é o passado que determina. São os engramas, nessas né? gravações no nosso cérebro, então, que que, que permitem a ah, a gente, sei lá, né se lembrar das coisas. né Não, isso é só ali o hardware da nossa coisa, né? Isso não determina nada. Né?
1: É, mas isso, isso é muito interessante, né, cara? Como se o já conhecido... Um outro jeito de dizer que me veio aqui, uhum. né? Essa questão das pernas aí. É como se o já conhecido, o já aprendido tivesse que dar conta do ainda não, ou seja, uhum. do desconhecido. Né? E a questão das pernas, né? a gente não levanta das, da cadeira nem porque a gente tem pernas, nem porque a cadeira tem pernas. Uhum. <risos> no assim, porque, assim, o, o já estruturado não dá conta de explicar o ainda não estruturado, né? Uhum. É, acho que esse que é, o, que é o grande drama, né, cara, em relação a essa questão do passado e do futuro, porque a gente quer sempre olhar para a vida a partir do já conhecido, né, a partir dos horizontes já conquistados e acreditar que se, esses que, que o futuro ele de alguma maneira deve repetir a lógica do já conquistado ele não pode ser diferente disso e uhum. eu fico pensando que do ponto de vista pessoal assim existencial esse é um funcionamento absolutamente neurótico né cara é, porque quando a minha vida se torna assim já definida quando tudo que o futuro tudo que o futuro me apresentar ele já está enquadrado num modelo de vida pré-estabelecido, a gente tem aí uma espécie de enrijecimento existencial que, no mínimo, é um convite a uma depressão. Né? E você pensar que a depressão, a experiência da depressão, é justamente essa. Né? De que o futuro não me reserva nada é, a não ser aquilo que eu já conheço, o terrível que eu já conheço sobre mim mesmo. Acho que todo depressivo fala isso. Todo não explicitamente, mas é o que, que subjaz em sua fala, é essa sensação de que o futuro não vai trazer nada de diferente a não ser aquele terrível que ele já conhece sobre si mesmo. Então, assim, é interessante isso, como, como as teorias, elas às vezes elas são reproduções neuróticas, né? assim, de funcionamentos neuróticos de vida, de experiência. Enfim, o que fala alguma coisa assim no... no no é, na, naquele livro a esquizofrenia que é muito interessante essa passagem que, que ele vai descrevendo né fenomenologicamente o que é o modo de ser esquizofrênico e é um livro de 1927 esse. É, então assim, o que que é, o que, que é o modo de ser esquizofrênico e e aí ele chega no final assim a, a grande a, a grande constatação dele né a grande fundamento ali de tudo é a rigidez né do da esquizofrenia, o quanto o que se tem na experiência da esquizofrenia é uma perda de vitalidade enquanto possibilidade de transformação e de acolhimento justamente do daquilo que é diferente de mim. É né? isso que é a vitalidade, é o fato de eu estar aberto a experiências, né de, de poder entrar em contato com aquilo que não sou eu, precisamente. E, e nesse momento, no final do livro, ele diz assim, que o... o o terapeuta não deve opor a rigidez com cras, né? rigidez do, do paciente, à rigidez da sua própria teoria. Ou seja, eu não posso usar uma teoria rígida para tratar a rigidez de um paciente. Isso é muito interessante, cara. Porque, assim que no final das contas, o que ele está colocando é o quanto as nossas teorias elas têm que corresponder aquilo que existe de mais saudável falando do ponto de vista existencial em nós, né? E não, assim, tentar lutar contra o adoecimento criando uma estrutura teórica que não corresponde à, à saúde, mas que justamente explicita o adoecimento, ou seja, explicita, nesse caso, a rigidez, né? Ou seja, quando nós estamos rígidos, quando a gente não consegue se transformar é quando a gente adoece. E uma teoria, na verdade, ela, ela, ela deveria ser pensada da mesma forma, né? É, enfim o Chesterton faz um pouco isso também num, num outro âmbito assim né mas quando naquele livro interessante dele que se chama ortodoxia quando ele fala do maníaco né é, é. quando ele compara assim o racionalismo com, com com aquilo que a gente pode chamar de esquizofrenia né ele não chama de esquizofrenia mas é, com, com a loucura né a
2: lunático, né? lunático é. é, é exato
1: Enfim.
3: Posso? o Felipe, posso pode. fazer uma pergunta aqui? Só que é, eu não quero. Não deu tempo de fazer uma pergunta no, no capítulo, no parágrafo anterior. Eu não, eu não quero atrapalhar o raciocínio de vocês. Não, Mas foi, é que. A gente, a gente
1: pode voltar para o passado. não tem problema.
3: Aí. <risos> é que você falou da outra vez que o homem não é vítima de nada. Aí aquilo ficou para mim assim, em que sentido, por exemplo, não é vítima de nada, assim, não ficou muito claro, eu queria fazer a pergunta, mas daí vocês já começaram a ler, eu não quis interromper.
1: É, foi mais uma pergunta, foi mais uma colocação provocativa, né?
3: É. E aí você
1: foi lá e você falou, o que, que
3: isso quer dizer? Que
1: porra é essa? É. É. Não, eu, é. eu disse assim, que, pode falar.
3: Não, assim, qual o sentido mesmo, sabe? Porque, uhum. assim, sei lá, por exemplo, a gente, num sentido prático de, de vida, é porque eu não sei também um sentido que você, talvez eu não tenha captado muito bem, mas, por exemplo, a gente nasce já numa sociedade pré-estabelecida, por exemplo. Uhum. Então, quando você fala o homem não é vítima de nada, talvez pelas escolhas, né? Porque o próprio Sartre vai falar que nós somos condenados uhum. a sermos livres, né? Mas, assim. É, a gente já nasce em algo já estruturado. Querendo ou não, isso já não, nos torna vítima de alguma coisa? Uhum. Por isso que eu... Uhum. Sabe? Por isso que a minha dúvida. Que sentido que o homem não é vítima de nada? Mais ou menos uhum. assim.
1: É, eu acho que é um pouco isso, nesse sentido que você está falando mesmo, assim, porque é, o, que eu, o que eu quis dizer é que nenhuma estrutura prévia, ela... ela estrutura prévia, eu quero dizer assim... É, genética, por exemplo, né, de que eu já nasço com os meus genes. né, Eu não escolho ser azão azinho, x, 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 x y, asão, azinho, azão, azão. Eu já nasço com isso, né, <risos> com esse mapa genético constituído. Eu já nasço numa certa história que vem muito antes de mim. Eu já nasço numa certa língua que fala antes de eu falar, a partir da qual eu começo a falar. né, Então, eu nasço numa família que eu não escolhi, supostamente, né? <risos> É, enfim, eu já nasço num contexto que me antecede. E aí eu poderia pensar que tudo isso que me antecede, inclusive eu começo a viver a vida, e quando eu me dou conta, eu já tenho um passado, né? Tem isso também, mas é isso? É interessante pensar isso. De repente eu me dou conta e falo, nossa, eu já tenho um passado. É, e, e parece que, que, que quando eu me dou conta da vida, eu já eu já tenho vivido a vida alguns anos. Mas eu, o que eu estou dizendo, eu quero dizer é o seguinte, nenhuma dessas estruturas prévias a mim, elas dão conta de elucidar tudo aquilo que eu sou. Elas não dão conta de determinar todas as minhas possibilidades de ser. Nesse sentido, ninguém é vítima do passado e ninguém é vítima da sua história, na medida em que... É, o horizonte da ressignificação e, e da compreensão e da abertura para o futuro, ele é radical em nós. Né? De tal forma que, mesmo que a, a, as minhas estruturas de vidas pareçam ser muito limitadas, é, elas não podem radicalmente me determinar. Na medida em que existe a como contraponto de tudo isso, a própria experiência da singularidade, né? que inaugura, reinaugura essas estruturas prévias eh, de um modo nunca antes visto. Isso já é uma forma de indeterminação dessas estruturas prévias. O simples fato de eu estar na vida como uma pessoa que não é igual às outras, já deturpa completamente a, a, estrutura, a estrutura prévia da, na qual eu, eu, eu apareço. Né? É isso que eu quis dizer.
2: Valeu,
3: obrigado.
0: Esse, esse passado não me põe em fim, né? não me termina né? quando a gente fala de determinação. Né? É. Isso é, é curioso, porque é isso, né? A gente já nasce nessas condições todas, né? socioculturais, históricas. Né? E aí, sei lá, a gente pensa em um sujeito como Gandhi, né? que nasceu numa colônia britânica, indiano, classe média. Né? Se, de fato, todo o contexto dele o determinasse, ele seria só mais um advogado da colônia britânica, né? E no entanto ele faz tudo aquilo que faz, né? E no entanto não só ele, mas todos nós o tempo inteiro estamos inaugurando coisas, né? Ao invés de terminando coisas, né? Então acho que isso é muito simbólico, né? O homem não termina, ele inaugura coisas. Né?
1: Sabe o que, que a gente tem que pensar Gui? que essa essa lógica da causalidade ela não é só uma evidência. Às vezes ela é uma evidência mas ela é, sobretudo, uma insistência histórica do nosso pensamento ocidental, tal como ele se constitui né? no nosso, no, 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 no nosso, na nossa história. É uma insistência, porque no momento em que eu, em que eu percebo, o que eu, no momento em que o, o que o homem percebe que existe uma causalidade, é, não necessariamente faz com que tudo tenha uma causalidade, né? O que tem aí, o que eu quero dizer, é uma insistência de um modelo de compreensão de tudo aquilo que é, a partir desse único ponto, né? que é o ponto da causalidade, ou seja, o ponto em que tudo que veio antes determina o que acontece agora. Mas essa lógica não é necessária, é isso que eu quero dizer, em todos os âmbitos. E aí, lê, lemos mais? Ou... Acho
0: que a gente lê mais um parágrafo, é o que
1: acontece. Isso. Já tem uns 15 minutos, né? Vamos em direção um pouco mais ao futuro. Isso, a gente vai vendo o que vai dar. É.
0: No entanto, até mesmo uma simples comparação resulta em outras conclusões. Todos nós sabemos que os outros são capazes de dar um rumo diferente ao nosso destino. Por exemplo, recebemos uma carta convidando-nos a comparecer em tal lugar e conversar sobre a possibilidade de conseguirmos outro emprego. Nesse momento, modifica-se toda a nossa perspectiva. Será isto o resultado dos engramas ou da carta que nos foi enviada por pessoa desconhecida? Neste caso, é evidente que não há engramas. Pois bem, assim é que o futuro se apresenta. Está fora da esfera da nossa pessoa, da mesma forma que aquela carta age independentemente de qualquer engrama e decide do nosso presente. O futuro é o fator primordial. O futuro ou a carta de outra pessoa, existe aí alguma verdadeira diferença? A carta convoca o futuro, o futuro invocado pelo signatário da carta, isto é, por outra pessoa. O futuro também pode ser concretizado por outra coisa. A descoberta de um tesouro ou de um poço de petróleo em nosso quintal, por exemplo. O futuro nunca se origina de uma subjetividade puramente pessoal. Mesmo a pessoa que está planejando em silêncio está destinada a influir sobre o próximo mais cedo ou mais tarde. Esse próximo que será finalmente incluído em seus esquemas. Outro sim, cada qual que se associa com outras pessoas está realizando um futuro por ser insignificante e próximo que seja, pode ser até mesmo o futuro representado por uma rápida resposta do caixeiro de uma marcenaria e uma mercearia. O futuro está estreitamente ligado com outras pessoas e também com outras coisas, tão estreitamente como estão ligados os engramas e os indivíduos solitários. Os engramas são a propriedade do indivíduo, encerrados numa caixa, chamada cabeça. Isto quer dizer que o anatomismo significa individualismo. Deste modo, os três ismos, evolucionismo, atomismo, anatomismo e individualismo, caminham juntos. Foi por esses três ismos que foram determinadas as doutrinas sobre o tempo.
1: Isso aqui é bem legal, né, cara? Bem legal isso aqui. No sentido assim, é, de que o futuro não é um ente abstrato também, isso é importante. Mas o futuro é aquilo que é o que são os outros, né? Assim, que, é, então, assim, a dimensão do futuro é a dimensão da alteridade. Uhum. Aquilo que não está em mim, aquilo que, que, que não está em mim, mas que ao mesmo tempo me convida para ser meu. Isso é o futuro.
0: Está todo mundo pensando com uma cara aqui. Hum.
2: Hum.
0: Acho que ele vai dar um exemplo no próximo parágrafo, talvez para fazer mais caras aqui, para pensar um pouquinho mais. E é bem curtinho. Podemo, podemos ler? Uhum. Podemos. Assim, e o que acontece sem esses três ismos? Um exemplo pode aplanar o caminho. O senhor X acorda de manhã. Antes de levantar-se, pensa alguns momentos, imaginando o que o dia vai lhe trazer. Não precisa de muito tempo para isso. Na véspera, ou talvez alguns dias antes, já prepara os planos para esse dia. Ou tais planos foram-lhe impostos pelas circunstâncias. Foi o passado que moldou o seu dia. O senhor X entra num dia que já recebeu uma certa forma. Pode ocorrer-lhe que a maneira como vai sair da cama está relacionada com a forma que esse dia já recebeu. Há dias que o afetam de tal maneira que ele pula da cama rapidamente. Outros dias são menos convidativos, de modo que é necessário mais tempo para que uma perna acompanhe a outra fora da cama. Há mesmo certos dias em que Sr. X vira-se novamente entre os lençóis, como se o dia não tivesse ainda começado.
1: Tipo hoje, né? Tipo hoje.
0: Dá <risos> a vontade de ficar debaixo das cobertas.
2: Hum.
0: Este exemplo tão comum, que é conhecido de todos nós, demonstra que o futuro dificilmente pode ser uma entidade obscura e resoluta. O futuro é real. Tão real que, de, man de manhã, o senhor X fica completamente condicionado por ele. Isto é possível porque existe uma conexão muito estreita entre presente e futuro. Com o auxílio do nosso exemplo, isso pode ser demonstrado mais precisamente. A relação entre presente e futuro é de tal natureza que o presente envolve o futuro, pois o Sr. X, ao levantar-se, não se deixa influenciar por aquilo que vai acontecer realmente no decorrer daquele dia. Uma coisa desse gênero seria realmente inconcebível. Aquilo que vai acontecer mais tarde Ainda não chegou e, sendo inexistente, não pode produzir efeitos. É muito possível que o que vai acontecer realmente neste dia não concorde em absoluto com o estado de ânimo matutino do senhor X. Hum. Leio mais um pouquinho?
1: Acho que você tem que ler, porque ele vai terminar o exemplo nesse... É nesse,
0: nesse daqui, último. né? É.
2: É.
1: O futuro é o
0: que está por vir. Como está vindo ao nosso encontro agora? Sublinhando-se agora e vindo. O futuro está vindo em nossa direção. É Zukunft, avenir. Essas palavras expressam movimento. Pensando no futuro, o tempo corre para nos encontrar e nós já estamos aí, no tempo que está vindo para nós. Hum. Antes que o senhor X se levante da cama, o dia chegou. Ele já estava dentro do dia, antes que o dia chegasse antes de sair da cama e começar a se movimentar em seu quarto. Ele penetrou no dia.
1: É.
3: Posso fazer uma pergunta? Claro. Uhum. É, ansiedade seria o que, pensando nesse nessa nessa temática do futuro? Seria a impossibilidade de, de margem dele? Ou, ou Como que seria? Você deu o exemplo de depressão. Como que seria para ansiedade?
1: Boa, 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 Gui, boa. Porque exatamente, a ansiedade cabe exatamente nesse exemplo que ele está dando. Que, primeiro, antes da ansiedade, nós já estamos no presente lidando com o futuro. Nós estamos sempre indo em direção a algum lugar. Sabe, eu estou aqui agora pensando: Pô, o grupo vai acabar, eu vou fazer xixi, tomar uma água e voltar para atender é, é, para fazer uma supervisão. Então, quer dizer, eu já estou o tempo todo indo em direção ao lugar que não é o meu. Né? O que faz com que o presente ele seja menos que um, um efeito de uma causa do passado e mais um, um ir em direção a. Ou seja, um prese, o presente nosso já é um presente futurante. Né? Não existe um presente estático. Talvez na meditação, né, cara, a gente viva essa questão do presente mais como aqui agora. Mas o aqui agora é o aqui... Agora, que sempre é, é, é assim, escorregando para o pro outro aqui agora, né? É, de forma que somos nós que estamos indo em direção e é o futuro que, nos está, que está chegando para nós. É bonita essa imagem, né? Tanto que a gente usa é, assim, uma expressão para o futuro, como por vir, né? O que está por vir, né? <risos> está vindo em direção a nós então nós estamos constantemente nos relacionando com o ainda não, né? E com e, e assim o que acontece é que a resposta que nós damos esse ainda não é o que por exemplo configura essa coisa chamada ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é justamente a experiência de que nós sempre estamos lidando com o futuro. E ao mesmo tempo que nós lidamos com o futuro, nós lidamos com o futuro a partir de um lugar que não já é conhecido, né? Ou seja, eu desenho a minha semana, assim, de uma maneira bastante impessoal na minha agenda, né? Mas o que eu vou viver é, nesse espaço delineado pela minha agenda não tem nada a ver com o que eu desenhei na minha agenda. É interessante isso, porque ao mesmo tempo que eu, que eu me, me, me direciono é, a... a para esses eventos, esses eventos não são é, assim, exatamente esse direcionamento, né? eles não são exatamente o que está posto, os meus pacientes não são esses nomes, esses números, esses horários na minha agenda. E o que quer dizer isso? Que a ansiedade ela é a sensação de que existe algo de incontrolável e indeterminado nesse lugar para o qual eu estou constantemente indo, que se chama futuro. Que nenhum, nenhuma, uh, nenhuma arma, sabe? Nenhuma constituição prévia, nenhum pensamento, nenhuma ideia, nenhuma preparação, acho que é isso, nenhuma preparação pode dar conta disso que eu vou encontrar. Entende? Esse futuro está constantemente perto e constantemente fora das minhas mãos.
3: É como se você estivesse no meio do caminho?
1: É exatamente. No meio do caminho. É uma expressão bem comum na literatura, inclusive, essa coisa do caminho.
2: É, Felipe, eu acho que eu tenho um exemplo disso. né? É, semana passada eu fiquei noivo. Né?
1: Oh, parabéns, cara. Obrigado. Obrigado.
2: Parabéns. É, o foi cara mais, conta assim mais... nos últimos minutos do grupo. <risos> é, mas, é foi uma trajetória muito interessante, né, na minha vida. O Felipe já sabe um pouquinho, né? Partilhei algumas coisas em supervisão. Mas isso, é, eu tinha uma, um planejado, uma uma forma, né? De foi eu pedir, é, em casamento e tudo. E eu tinha planejado uma maneira de pedir, um jeito, eu tinha imaginado um lugar, né? E aí o que acontece é que uma semana antes, exatamente uma semana antes, uma pessoa que, te, que trabalha com o Will, que é o meu noivo, né? essa, essa pessoa teve, teve Covid. E aí todo mundo vai para o hospital, faz uma avaliação e o médico manda todo mundo para casa. né. Então, tanto eu quanto ele ficamos em casa, tudo que eu tinha planejado eu tive que simplesmente mudar e replanejar. Então, tudo aquilo que eu tinha planejado para a semana inteira, os atos, as, as atividades, né, toda aquela tarefa de planejamento, eu tive que fazer né? E lidar com aquilo que era inesperado, porque eu não podia nem sair de casa. Né? Eu só fui ter certeza do que eu podia fazer depois do resultado. E o resultado dele saiu... Né, o Meu e o dele saiu negativo, né? Nós não tínhamos, mas tivemos que ficar em casa. Então toda aquela o planejamento com os meus pacientes, tudo teve que ser revisto. Planejamento do próprio pedido de casamento foi revisto. E aí uma coisa que eu me deparo muito na terapia com a minha psicóloga, né? É que eu tenho essa necessidade de prever, e de antecipar tudo, né? Uhum. Então eu tive que simplesmente lidar com o incerto, falando ó, agora eu vou ter que pensar no que eu posso fazer com aquilo que o meu presente me apresenta. Né? Uhum. Uhum. E é realmente desafiador. É.
1: E a ansiedade é isso, é essa sensação de que o futuro ele, ele carrega esse tom de uma negatividade constante né? que trai constantemente as nossas preparações, né? Em diante do qual eu preciso,
0: então, me preparar mais, né? E, e é, antecipar ou eu me preparo mais, mais ou uhum.
1: antecipo mais, ou eu passo a lidar com a negatividade como, como uma possibilidade de criação de mim mesmo, né? Uhum. O pessoal travou aqui, mas eu acho que é o fim mesmo, né?
0: É o fim, chegamos. <risos> preciso ir. Beleza, gente. Então, um abraço, tchau, tchau, Valeu. até mais.
1: Um abraço grande, até mais.